0: Ya llevamos más de un año, cinco meses en pandemia y la situación eh, prácticamente en todo el país es de cuarentenas debido al aumento en el número de contagiados y también eh, por la utilización de camas críticas. Siempre se habla de una ocupación de un 95, un 96 o incluso más por ciento en cuanto a su ocupación. En medio de todo esto el em, Colegio Médico propone ciertas actividades productivas por tres semanas totalmente clausuradas. Es una nueva modalidad de este plan paso a paso y el ministro Enrique París dijo que lo iba a analizar en su mérito esta propuesta. Vamos a hablar de esto con el diputado Gustavo Sangüesa, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarte, Garela.
0: Gracias, diputado. Primero, antes de entrar, diputado, en la propuesta del Colegio Médico, le quería preguntar su apreciación por lo que está ocurriendo hoy en día en nuestro país cuando ya se está iniciando una cuarentena general en toda la región metropolitana, las principales ciudades del país también se encuentran en cuarentena y los casos siguen aumentando a pesar del proceso de vacunación.
1: Sí, yo creo que ahí, Gabriela, hay que ver eh, claramente, y, la, y lo, los números lo demuestran así, las personas que están ocupando camas UCI hoy día y que están en, en situaciones más críticas más del 80% son personas que no habían terminado su proceso de vacunación. Por lo tanto, ahí hay una respuesta clara, que es la vacunación la que nos va a permitir bajar eh, los niveles de, de contagio, o sea, y, y principalmente la utilización de la, de la hospitalización. Todos sabemos que las vacunas no, no lo hacen a uno eh, 100% inmune, sino que más bien atomizan eh, los efectos que pueda tener el virus en el caso de contagiarse. Por eso es que eh, creo que tremendamente importante seguir este eh, este virtuoso proceso de vacunación que hemos tenido a, a nivel nacional. Somos un ejemplo a, a nivel mundial porque hemos tenido una cantidad importante, un avance progresivo. Ya va más de 11 millones de chilenos que han tenido la, la primera vacuna y eso obviamente que es un, un, un tremendo éxito. En Chile un país chiquitito, es un país sin grandes recursos, eh, pero que vio esto antes. Yo creo que aquí hay que destacar las cosas buenas y una de esas es haber tenido esa visión de lo que venía a posterior. Eh, cuando estaba el ministro Mañales, recordemos que se hizo eh, la compra de ventiladores, la instalación de cama eh, crítica, porque la cama crítica no es, no es, no es el, el catre y el equipo de ventilación, es eso más el equipo que tiene que, eh, digamos, atender a ese paciente. Y ahí son cuatro o cinco profesionales. Entonces, cuando se habla de camas críticas, no es solamente la compra de, 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 digamos, de las cosas materiales, Hay una, la parte humana es tremendamente fundamental para tener una cama crítica. Y eso Chile lo hizo en forma muy acertada, en forma anticipada. Recordemos que cuando esto parte en enero de 2020, ya Chile estaba en ese, en ese proceso. Cuando esto empieza a nivel mundial, Chile toma las primeras medidas cuando el virus llega ya en, en marzo, digamos, a instalarse, eh, Chile ya tenía un aumento y eso se ha ido logrando además, a medida que se van necesitando, se van aumentando las camas críticas. Ha habido una buena respuesta del, del sistema de salud. Yo creo que eh, eso nos ha permitido, eh, con la tristeza así, de, de igual tener una, una cantidad importante de fallecidos, de personas que van a quedar con secuelas pero en términos generales eh, yo creo que ha sido un manejo bastante exitoso por parte del Ministerio de Salud, principalmente de los trabajadores de la salud, de, tanto de la salud primaria como de, de los centros hospitalarios, porque aquí ha un trabajo en conjunto eh, desde la parte administrativa. Yo digo, si sí, para que se vacune una persona, eh, aquí hay diferentes procesos. Están las personas que negociaron en, en su minuto con los grandes laboratorios a nivel mundial eh, para eh, lograr y asegurar, porque también el otro temor que teníamos y por qué eh, se empezó en forma paulatina el proceso de vacunación es que hubiesen quiebres de stock de, de parte de los proveedores y eso afortunadamente en un proceso hubo un, un retraso de una semana pero en términos generales las la vacunas han llegado en las fechas correspondientes en las cantidades correspondientes, entonces eso nos ha permitido avanzar pero para lograr eso hay muchas negociaciones, hubo que eh, anticipar recursos, entonces hay eh, primero una visión de lo que venía, eh, por otro lado tomar las medidas adecuadas para tener el abastecimiento de esta vacuna y lograr eh, enfrentar esta pandemia de la mejor manera posible y yo creo que Chile ha hecho un gran trabajo eh, desde el Ministerio de Salud, eh, primero con el Ministro Mañalich, hoy día con el Ministro París y que hay que destacarlo porque ha dado resultados muy efectivos finalmente.
0: Y eso se reconoce de distintos sectores, ¿no? Diputado, el tema de la habilitación de camas críticas, la compra de ventiladores, la adquisición de, de vacunas. Eso ha sido reconocido también a nivel internacional. ¿Y qué le parece entonces ahora que el Colegio Médico salga con una propuesta para disminuir de alguna manera los contagios por COVID-19 y también las muertes? Se llama Vivos no necesitamos, Unidos para eliminar el virus. Es este nombre del plan preparado por el Colegio Médico que se sustenta en una estrategia sociosanitaria COVID-0, apuntando a reducir los casos a través de una nueva gobernanza en la pandemia, que incluye, por ejemplo, tres semanas de un cierre total del comercio, del transporte público y las personas que se queden en sus casas para ya pasar a una fase uno donde incluso se podrían abrir los colegios, jardines, enseñanza básica, etcétera ¿Qué le parece a usted esta propuesta cuando estamos viendo de nuevo una cuarentena general en la región metropolitana donde vemos más fiscalizaciones, pero también vemos que la gente ya está cansada de la cuarentena y sale igual a la calle?
1: Así es. A ver, yo creo que primero eh, sin ánimo de descalificar al Colegio Médico, sino que reconocer lo que representa para mí hoy día. Eh, las propuestas y los comentarios del Colegio Médico para mí son comentarios políticos, no tienen un trasfondo técnico. Eh, hemos visto el actuar del Colegio Médico en medio de esta pandemia y después de haber visto varios videos de, de, de la presidenta del Colegio Médico me queda claro que es un ente político que tiene un objetivo político en, en las diferentes propuestas que, que realiza. Eh, dicho esto, eh, coincido sí que eh, eh, y, y nosotros lo hemos planteado como partido, nuestro presidente del partido Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, uh -huh. se lo ha hecho ver al gobierno eh, y, y diferentes parlamentarios hemos manifestado lo mismo. El plan paso a paso necesita una reestructuración. Nosotros muy por el contrario de lo que plantea. el eh, el, el Colegio Médico, en, en este análisis y esta propuesta político-médica que realiza, es, es eh, muy restrictivo. Nosotros queremos recuperar las libertades de las personas. Creemos que las personas que han sido responsables, que fueron los primeros en vacunarse, tienen adquirido ciertos derechos eh, y que debiéramos garantizarles ciertas libertades también. Eh, el, el toque de queda yo creo que ya cumplió un ciclo también. Tenemos que recuperar los espacios para que las personas que han sido responsables, nosotros ayer conversábamos, de hecho, en una reunión de, de bancada de, de, de la UDI, eh, y, y se planteaban ciertas cosas, por ejemplo, ¿dónde es más irresponsable la gente? ¿Cuando hace un asadito en su casa o si va a comer a un restaurante donde va a haber, eh, digamos, personas que están preocupadas de que se cumplan las normas, porque si no les significa que le pueden cerrar su negocio? Por lo tanto, va a tener eh, un equipo de personas que están preocupados de que eh, la persona use mascarilla, que se eh, eh, sanitice las manos, que mantengan el, el distanciamiento. Eh, eso yo creo que es eh, más eh, positivo que decirles, ¿sabe qué? No puede salir, pero la gente finalmente, y lo hemos visto, termina reuniéndose eh, en, en una vivienda, en un departamento, sin ningún control, sin ningún eh, tipo de, de resguardo. Entonces, creo que primero nosotros tenemos que profundizar la concientización en las personas que se hagan responsables efectivamente de tomar las medidas de resguardo. O sea, aquí el, el, el que tiene que cuidarse primero es uno. Se tiene que cuidar, podríamos decirlo por egoísmo, por cuidarse uno mismo o por solidaridad de cuidar a los otros. ¿Ah? ser empático y saber que eh, si yo me contagio, a lo mejor no me va a pasar nada, pero puedo contagiar a otra persona que a lo mejor tampoco le pasa nada, pero esa quinta persona que se contagia, sí le puede pasar algo, y puede ser un ser muy querido para nosotros o para esa otra persona entonces, cuando logremos que los chilenos y chilenas seamos empáticos con el otro y no nos preocupemos solamente de nuestro propio mundo, sino que nos cuidemos por cuidar al otro vamos a ir avanzando las medidas restrictivas tienen eh, periodos. El ser humano se revela. Se revela contra todas las ataduras que tú le puedas poner. Cuando eh, y, y lo hemos visto a través de la historia. Siempre hay lo hemos visto con eh, gobiernos dictatoriales, como con, por ejemplo esta propuesta que es bastante dictatorial de cerrar todo y que toda la gente queda eh, encerrada.
0: El cortocircuito epidémico, ¿cómo se le ha llamado, diputado? Cortocircuito epidémico.
1: Exactamente.
0: Y llega un minuto en que la gente dice
1: no, y prefiere eh, incluso la, la sanción, asume el riesgo, eh, y eso creo que es peor. Entonces, lo que tenemos que hacer es reestructurar el plan paso a paso, totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que hay eh, actividades que son esenciales. Nosotros tenemos, y los números lo demuestran así, eh, el, el, el 60% de los conocimientos no se adquirieron en la enseñanza eh, eh, digamos, los niveles de enseñanza en esa fase media durante el, el año pasado. No podemos permitir que esa brecha después en 10, 15, 20 años sea uno de los efectos negativos de esta pandemia.
0: ¿Usted estaría de acuerdo, disculpe diputado Sangüesto, usted estaría de acuerdo entonces que los colegios, por ejemplo, fueran considerados como actividades esenciales para que independiente de la fase pudiesen seguir funcionando?
1: Absolutamente. Yo creo que, eh, mira... Mi hijo estuvo trabajando en Estados Unidos en el, en el verano. Yo le pregunté cómo lo estaban haciendo los, los colegios allá. Me dijo, los colegios lo que hacen es cuando hay un brote, eh, se, igual que, que, en, que en el trabajo, igual que se hace la trazabilidad de, de, del niño que se puede haber contagiado, eh, hasta tres casos me parece que era solamente el curso y si, eh, super, si el colegio superaba aquí eh, los cinco casos, se Cerraba todo el establecimiento por 15 días y después se volvía eh, de manera normal. Con todos los reguardos, esto nos permite enseñarle también a los niños. Eh, eh, cuando tú le enseñas a un niño que tiene que usar la mascarilla, que tiene que sanitizarse las manos, que tiene que mantener el, el distanciamiento, independiente de que son niños y que, que en algún minuto van a, a, a digamos, olvidarse de, de las restricciones, eh, los niveles de contagio a nivel de los centros educacionales han sido bajísimos. ¿Por qué? porque tenemos un tremendo equipo de profesores y uno tiene que reconocer la labor que realizan nuestros profesores a nivel nacional y que ellos tienen esa capacidad eh, que a veces no tenemos ni siquiera lo, lo, los padres para poder transmitirle la responsabilidad y eso nos va a ayudar a ir educando una eh, mejor sociedad en, en tiempos de pandemia.
0: Sí, llama la atención entonces, diputado, que frente a esto de inmediato aparecieran declaraciones del Colegio de Profesores que discreparon de la propuesta del Colegio Médico de volver a clases en fase 1 porque ellos de hecho plantean que la vuelta a clases Debe ser en fase 4. Actualmente, recordemos, en el plan Paso a Paso, los colegios pueden comenzar a abrir de manera voluntaria en fase 2. ¿Cómo ve usted también esa respuesta por parte del colegio de profesores?
1: Yo creo que ha habido una desconexión absoluta del colegio de profesores con los profesores. Eh, bueno, sabemos que la representatividad que tienen es bastante baja, pero independiente de eso, cuando tú hablas con los profesores, te das cuenta que eh, ellos también tienen claro que eh, 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 ellos tienen la capacidad y tienen la, digamos, la, las herramientas para poder entregar la educación en, en las condiciones eh, sanitarias que se requieren. Entonces, eh, y además los números te acompañan bastante, hay muy pocos eh, focos de contagio en establecimientos educacionales, son todos intradomiciliarios. Entonces, tenemos que hacernos también parte de, de, de esa realidad. Hoy día eh, los focos de contagio son más intradomiciliarios que, que en la vía pública. O, eh, hoy día tenemos herramientas que, que debiésemos estar entregando a los establecimientos, por ejemplo, los restaurantes, los salones de té, los cafés, eh, con, con medición a lo mejor del, del CO2, o sea, hay que tener un, un sistema de ventilación, que es el que se lo exige a los establecimientos educacionales que tienen que tener la ventana abierta. Eh, entonces, todo eso va a permitir que finalmente podamos tener una mejor convivencia con el virus. Yo creo que eh, pensar que esto se va a erradicar así de un día para otro en forma absoluta y que vamos a ser in, in, in inmunes, no. Yo creo que los virus finalmente llegan para quedarse, o sea, la, el, todas estas cepas del SARS se han ido quedando en el tiempo, cada año hay que ir vacunando, se hace la vacunación contra la influencia, eh, eh, y eso obviamente que es parte del de el diario vivir que, que vamos a tener que tener en el futuro. Entonces, eh, creo que hoy día el daño mental también que estamos sufriendo, producto de los encierros, también es parte de la salud. Entonces, si nosotros no damos los espacios para que la gente pueda desarrollar eh, esta nueva vida eh, en condiciones que eh, la salud mental, digamos, no sufra tantos efectos negativos como significa el, el encierro muy prolongado, o muy brutal, porque cuando tú también haces un, un encierro que termina, eh, como lo plantea el colegio médico, que termina siendo que tu, tu casa va a ser la cárcel, ¿eh? no va a poder asomar la, la nariz. Entonces... Eh, y además, que eso eh, lo vimos al lado. Si Argentina hizo estas medidas de cuarentenas absolutas, totales y no funcionó,
0: no funcionó, no es el camino. ¿Diputado? ¿Y usted qué haría, por ejemplo? Ya ahora que estamos ahora en la región metropolitana en cuarentena total, ¿no? Está todo cerrado, los niños no pueden ir al colegio, estamos muchas personas con teletrabajo y otras em empresas sí sacan estos permisos colectivos para considerarlos como empresas esenciales. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo ve usted lo que podría ocurrir en un escenario con COVID-19 manteniendo este número de contagios pero realizando lo que usted dice, una apertura responsable de ciertas empresas, de ciertas industrias, de ciertos locales? Mire,
1: eh, 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 eh. Más, más que de ciertas empresas es del diario vivir de las personas mm. a ver si tú tienes si tú te diste el tiempo de ir a vacunarte de, de, de hacer de tener tus dos vacunas eh, yo creo que debieras tener eh, ciertos derechos o ciertos privilegios digamos eh, en el sentido de que eh, yo encuentro bastante absurdo dentro de todas estas restricciones por ejemplo que tú no puedas ir al parque donde hay aire hay, hay libre donde los niños tienen su espacio para correr donde los adultos pueden eh, caminar donde no se producen aglomeraciones. ¿eh? Entonces, ¿cómo no, no vamos a poder tener un sistema que permita que las personas que están vacunadas, por ejemplo, puedan ir al parque y mantengan el distanciamiento social necesario? Que esos niños que lo hemos tenido en, en, encerrados, que le estamos impidiendo sociabilizar en los establecimientos educacionales, porque aquí hay dos efectos. Uno es el académico y el otro es el, el desarrollo social que tienen que tener las personas que también se adquiere en los establecimientos educacionales, entonces ¿cómo eh, voy a, a mantener a la gente con medidas tan restrictivas que finalmente terminan no teniendo vida se van a revelar por lo tanto lo hacen a escondida y sin ninguna restricción entonces eso nosotros ¿qué es lo que planteamos? no podemos seguir con este toque de queda a, 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 a las 10 de la noche eh, cuando hay y para todo Chile igual lo otro que planteábamos nosotros, tenemos que hacernos unos cargos de la realidad de nuestro país. Yo no le puedo decir en Punta puntarenas que tengan en esta época que tengan terrazas. ¿eh? Es imposible. ¿sí?
0: Que los restaurantes puedan abrir en las terrazas. Es,
1: es imposible en Punta Arena. Y en el sur de Chile, yo vivo en Chillán y también ahí es te, te puede llover una semana y es imposible estar en una terraza. Entonces,
0: yo creo que ya del Maula al sur eso ya es imposible prácticamente. Desde Higgins ¿sí? incluso.
1: Busquemos, busquemos soluciones que permitan compatibilizar las dos cosas: el cuidado de la salud fundamental y en el que estamos todos de acuerdo que hay que tomar todas las medidas que podamos eh, tomar para cuidar la, la salud de, de, de todos los ciudadanos de nuestro país. Pero por otro lado, también permitirles eh, que tengan eh, vida. Y si esto se trata de, de, finalmente de tener vida, en, 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 nosotros somos sociales, sociables eh, por esencia. Entonces eso tampoco podemos eh, cortárselo porque tiene un efecto muy negativo. Entonces cuando nosotros podemos a los establecimientos y a, 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 al comercio en general, mira, ¿dónde se producen las aglomeraciones? Principalmente en los malls, en los grandes centros comerciales. Y resulta que a veces se permite abrir a, a los malls y el pequeño comercio no puede abrir. Entonces, ¿Cuánto, ¿Cuánto más controlable es el aforo, por ejemplo, en una librería, que para mí también es una actividad esencial, ¿sí? el, el tener acceso a los libros, de la gente que está encerrada, debiese ser un derecho. Eh, es mucho más controlable el aforo en un negocio pequeño, ¿cierto? Mm. que entra una o dos personas y que el, el, digamos, el atendedor le va a decir, ¿sabe qué? No, no puede entrar, tiene que esperar, esperar a controlarlo. en
0: Y la gente lo acepta. Por ejemplo, en los negocios de barrio, panaderías, canacerías, verdulerías, etcétera, uno va a comprar con su pase correspondiente, su permiso correspondiente, y la gente ve, en, hay municipalidades que entregaron letrero a los locatarios y dice aforo una, dos personas, y la gente de verdad lo respeta. O sea, no es que vayan a ver seis personas en una verdulería donde el aforo son dos personas. Es. Eso no está pasando.
1: Por eso te digo, en la medida que suelto vayamos tomando medidas que sean de acuerdo a la realidad de todo, de, de mm. ca, porque yo creo que hay que ir tomando medidas que sean de acuerdo a cada región incluso, eh, sí. vamos a, a poder ir avanzando. Por eso creo y coincido en que hay que replantear el plan paso a paso, uh -huh. hay que, eh, la educación tiene que ser una actividad esencial, eh, partir desde de fase 1, y... Eh, al adecuar a, cada, a la realidad de cada comuna vamos a poder tener también eh, una, una mejora también en la convivencia que tiene que tener el, el, el resto depende de, del, del autocuidado pero también cuando vas a un local te ayudan y te obligan a mantener ese, ese autocuidado.
0: Diputado Cortito, lo último. El diario El Mercurio trae hoy un artículo que dice que expertos plantean que será necesario migrar a vacunas más efectivas, en cortar los contagios para controlar el avance de la pandemia. Se dice que actualmente el 80% de las personas inmunizadas en Chile han recibido dosis de Sinovac, pero según cifras del mismo Ministerio de Salud, entre el 3 y el 9 de junio se detectaron 10.523 infectados que contaban con el esquema completo de vacunación, el 27% de los casos vacunados. ¿Cómo ve usted eso? ¿Usted cree que podríamos entonces introducir una nueva vacuna o una tercera dosis, por ejemplo, para quienes tenemos listo el esquema de vacunación?
1: Todo indica que vamos para allá. Todo indica que vamos para allá. Hay una mutación de la cepa, eh, está la cepa india ahora que en, en Inglaterra está causando bastante estragos. Eh, nosotros hemos hecho un proceso virtuoso, pero no estamos ajenos, no estamos, no somos una isla dentro de, del mundo que vamos protegiendo, incluso la isla. Recordemos que en, en la de Pascua también tuvimos contagios eh, y vamos a tener que irnos adecuando. Por eso yo dije, esto es algo que no es imposible. Eh, eh, yo veía ahí en el informe del Colegio Médico que como que se iba a erradicar absolutamente el, el virus. Yo creo que hoy día es absolutamente imposible. Eh, somos parte de la realidad del mundo, en algún minuto no, alguien va a, a traer esa cepa a Chile eh, y vamos a tener que hacernos cargo también de, de, de esa realidad y tenemos que ir adecuando y, y nosotros así como va mutando el, el virus, también tenemos que ir mutando en cómo vamos reaccionando eh, si es necesaria una tercera vacuna, no me cabe ninguna duda que las personas que, como tú que ya se hicieron el, el proceso de, de vacunación eh, vamos a ir inmediatamente a, 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 digamos, a que nos coloquen la, la tercera vacuna o, u otra que sea necesaria. Mm. Pero eso no puede hacer que nosotros nos llenemos de medidas restrictivas y, y vivamos coartados en nuestras libertades. Creo que las personas tienen que aprender a hacerse responsables de eh, lo que nos ha tocado vivir con, en, con esta pandemia y en la medida que todos nos cuidemos, autocuidemos y ayudemos a cuidar al otro, nos coloquemos en el lugar de aquellas familias que han sufrido, de aquellos que han eh, visto partir a un ser querido, eh, obviamente que eh, vamos a, a ir tomando los resguardos cada uno. Eh, son a veces detalles, desde a lo mejor echarse un poquito de alcohol eh, antes de tomar un, un pasamanos, desde usar siempre mascarillas que sean adecuadas, porque de repente yo veo que es como eh, es la mascarilla de moda la que, pero que a lo mejor no tiene ningún mm. efecto eh, en, 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 en la polución que, que hay que controlar, entonces eh, todas esas cosas tenemos que ir concientizando, tenemos que educar mucho, por eso es necesario que los establecimientos educacionales vuelvan a, a, a funcionar y sean una actividad esencial, yo veo a mi chiquitita, tiene la menor mía tiene cinco años ¿eh? Y me dice ella que tiene que llevar mascarillas desechables. ¿eh? Porque en el colegio le dijeron que de, de, después de, de ciertas horas se vota. ¿eh? Y le enseñan a votar en forma adecuada. Tú lo haces, yo lo hago. ¿Te das cuenta, no?
0: Yo tengo uno de cuatro, diputados, Imagínese, las veces que se lava las manos al día, <risa> mucho más que uno.
1: Es, y eso se lo enseñan en el colegio. Entonces, por eso es tan importante volver y confiar en nuestros profesores. Yo le diría al colegio de profesores, confíen en sus profesores confíen, ellos tienen la capacidad para hacer esto bien, mejor que nosotros. ¿Eh?
0: Ya pues, diputado, le agradecemos enormemente por conversar de este tema tan preocupante que congrega tanta atención, ¿no? Por parte de la ciudadanía, estaremos atentos a lo que pueda seguir ocurriendo con estas modificaciones que se están solicitando de distintos sectores ¿eh? en el plan de paso a paso, veremos qué es lo que ocurre y que ojalá podamos ya ir disminuyendo los casos. Gracias, diputado.
1: Así esperamos todos, Gabriela, a cuidarnos y a cuidar a los otros.
0: Eso, que esté muy bien, que tenga buena jornada. Gracias. Era el diputado Gustavo Sangüez integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, hablando entonces sobre estas posibles modificaciones al plan Paso a Paso.